1: Escolhas de cura. Tem pessoas neste exato momento escolhendo sofrer. Uma pessoa que decide viver, por exemplo, para o álcool. Mesmo sabendo que vai encontrar um momento de prazer. Ele é inteligente para saber que o seu fígado não está satisfeito com isso. Uma pessoa que decide fumar, ele está sabendo que que o seu pulmão vai sofrer com isso. Eu estava visitando esta semana uma pessoa que bebeu e fumou bastante e ela, muito nova, está com vários órgãos seus comprometidos e teve que fazer cirurgia para retirada. Não era plano de Deus isso, não era. A pessoa fez escolhas erradas porque as causas elas, as nossas escolhas, elas trazem efeitos colaterais. Então, escolher, a vida é feita de escolhas, de atitudes nossas. E tem questões que são emocionais. Que também sendo bem tratadas dentro de nós, podem evitar que não tenhamos doenças por exemplo, uma pessoa que se preocupa demais, se preocupa demais, ela é extremamente preocupada e ansiosa. Isto não tratado pode gerar no seu estômago uma gastrite, que evoluída e não tratada, não curada, pode virar o quê? Até uma úlcera, que pode virar o quê? Um câncer. Então, há... E doenças que também são evolutivas, emocionais, que podem passar para físicas. Então, escolher ter saúde, escolher a vida, escolher coisas boas. Vamos então à escolha de hoje, a escolha do comprometimento. A escolha do comprometimento. E você pode falar, pastor, o que, que tem a ver isso com cura? Escolher me comprometer e isso curar a minha vida. No final da mensagem você vai me dizer o que, que isso tem a ver com o seu processo de cura. Mateus capítulo 5, verso 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos. Pessoas orgulhosas, vaidosas, soberbas, elas se isolam, elas se acham melhores do que as outras e elas não querem viver em comunidade. Eu te desafio, meu irmão, a recusar a viver em solidão, a recusar a se isolar. Você precisa viver em comunidade mais do que você imagina, você precisa viver em família. Você precisa viver em comunidade e no caso da nossa comunidade é uma célula, servir no ministério e estar na igreja. Onde nós abençoamos e somos abençoados, onde nós podemos exortar e ser exortados, onde eu posso também aprender e eu posso ensinar o se isolar faz com que eu não perceba os meus pontos cegos eu não perceba as minhas próprias doenças Todo mundo aqui tem ponto cego. Todo mundo tem na sua vida. Agora, no momento em que você se isola, você vai se tornar uma vítima de si mesmo, porque você não vai ter alguém para te dar um toque no seu ponto cego. Viver em comunidade, na família e na igreja, nos ajuda que pessoas que nos amam vão nos ajudar a ver os nossos pontos cegos, as nossas áreas de fragilidade e risco e com amor vão nos dizer Olha para cá, meu irmão, só pessoas íntimas nossas falam as verdades que precisamos ouvir. No meio de uma grande celebração como essa, uma multidão é muito bom. É muito bom para a gente cantar juntos, para a gente ver o impacto que a igreja faz a sociedade, para a gente receber uma mensagem coletivamente, para a gente estar prestando um serviço à nossa comunidade. Mas é na célula onde o meu líder que me conhece pode orar comigo e também me ajudar se eu estou em alguma falha. É na vida de serviço juntos, em que podemos podemos nos ajudar, então eu desafio você, se você quer viver cura, tome a decisão da escolha do comprometimento, de não só frequentar a igreja, mas de pertencer à igreja, porque a igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para pertencer. Então pertença à família da fé E aí você vai também estar num processo De dar e receber De curar e ser curado Quando nós falamos de compromisso A gente não tem meio termo Ayrton Senna da Silva Um grande esportista brasileiro Morreu no exercício do seu esporte Ele disse No que diz respeito ao compromisso Não existe meio termo Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz por que, que ele foi o maior corredor de Fórmula 1 da história do Brasil? Porque ele decidiu se comprometer com isso. Nós temos que tomar uma decisão. Eu sou parte da família da fé. Eu estou comprometido com ela. E não tem nada, não tem contrariedade, desgosto que me tire desta família. Pastor, daqui eu só saio enviado. Não saio pela minha própria contrariedade. E eu pergunto a você. Como é que você está hoje? Como é que vai a sua vida? Talvez, meu irmão, você está um pouco desgostoso, reclamando, insatisfeito, porque você não parou para avaliar a sua vida à luz do mundo, à luz das outras pessoas e das realidades. Quero te chamar a sua atenção a reavaliar a sua própria vida, ver as escolhas que você está fazendo. E se você está, de fato, satisfeito e comprometido com o Senhor. A Geo, capítulo 1, verso 5, fala que nós... Devemos avaliar a nossa vida. Leia comigo. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos. O que? Vejam aonde os seus caminhos o levaram. Mais uma vez. Vejam aonde os seus caminhos o levaram. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quatro coisas para você avaliar e perceber a sua própria vida. Se você tem comida na sua geladeira. Se você tem comida na sua geladeira Não é aquela comida que você gostaria Se você tem comida tá? Se você tem comida Perguntando se você tem caviar na geladeira Estou falando se você tem comida na sua geladeira Se você tem roupa no armário Se você tem um telhado sobre a sua cabeça E se você tem um lugar para dormir Uma cama para dormir Segura aí, você está melhor do que 75% da população do mundo Só por esse fato não é se você tem pernil na sua geladeira, não é se você tem é, lacoste no seu armário, não é se você mora numa casa triplex, não é se você está é, vivendo assim nababescamente. É só se você tem uma cama e um lençol limpo. Se você tem um teto sobre a sua cabeça. Se você tem uma roupa limpa para vestir. E se você tem um pouco de comida, um arroz com feijão, com ovo para comer. Você está melhor do que 75% da população do mundo inteiro. Então vamos agradecer ao Senhor. Porque um coração alegre, um coração grato, bem resolvido, cura a nossa alma. Nos faz viver satisfeito. Porque viver reclamando, viver dizendo que não tem, o que está faltando traz muitas consequências ruins, porque coisas negativas para a nossa vida, também adoece a nossa própria vida, se a nossa alma estiver doente, o nosso corpo vai estar tá doente, se o nosso emocional está doente, também o nosso biológico vai ser afetado se você tem algum dinheiro no banco escuta essa se você tem algum dinheiro no banco não muito, algum dinheiro no banco e se você tem um pouco de dinheiro na sua carteira não muito, um pouco você está entre os 8% mais ricos do planeta sabe por quê? 92% da população do mundo inteiro dos 205 países do mundo não tem nenhum dinheiro extra e nenhum dinheiro em banco. Se você nunca experimentou um período de um perigo de guerra, de batalha, de campo de batalha, você nunca experimentou a solidão de um cativeiro, a agonia de uma tortura, a dor da fome, você está entre os mais de 500 milhões de pessoas que estão sofrendo isso neste exato momento. Meu irmão, tem 500 milhões de pessoas que estão embaixo de bombas, de guerra, de tortura e de prisão. Se você não está, você está melhor do que 500 milhões de pessoas. Se você frequenta uma igreja sem medo de ser importunado, preso, torturado e morto pela sua fé, você está na frente de 3 bilhões de pessoas da face da terra. O fato de você ter saído de casa a pé de bicicleta, de ônibus ou de carro e vindo para a igreja sem ninguém te incomodar e você voltar, você está na frente de 3 bilhões de pessoas que não podem. Tem 62 países do mundo que fazer o que nós estamos fazendo nesta noite é proibido e dar cadeia então meus irmãos, estas estatísticas precisam nos levar a um estado de ações de graça, de gratidão de bem dizer ao Senhor Senhor, obrigado porque eu nasci no Brasil, obrigado porque eu moro em São José dos Campos obrigado porque eu tenho uma igreja meu irmão, não pense que o melhor lugar do mundo é os Estados Unidos, não pense que a solução da sua vida está em morar na Europa você se se estiver insatisfeito e mal resolvido consigo mesmo, com a vida, com Deus, qualquer lugar do planeta vai ser lugar de estar insatisfeito. Hoje eu recebi um relato de um irmão que está nos Estados Unidos e passou por uma cidade. Ele falou assim, pastor, eu fiquei impressionado com a quantidade de homeless, vivendo em São Francisco, na Califórnia. A quantidade de pessoas com problemas mentais. Então não pense que a solução está no quintal do outro. Não pense que o melhor casamento do mundo é o do outro. Não pense que o melhor emprego é o do outro Porque se você não tiver grato, satisfeito e feliz Com o que Deus tem feito na sua vida Você vai estar assim em qualquer lugar E você vai mudar de trabalho Você vai mudar de casa Você vai mudar de emprego Você vai mudar de família Vai trocar de mulher Vai ver os filhos embora E vai continuar infeliz Entenda Paulo diz que nós devemos viver satisfeito com muito ou com pouco. O segredo do contente é ter a Cristo Senhor e Salvador e estar em comunhão e comprometido com Ele. O compromisso com Deus e sua família cura a nossa alma e ser grato pelo que temos e somos. Duas coisas você tem que resolver na sua vida para viver de forma humilde, aprendiz e satisfeita. Quando eu escolho me comprometer com Deus, basicamente eu estou resolvendo duas questões de fé muito importantes na minha vida. Escreva aí no seu esboço. Uma, a confiança em quem eu creio. Em quem eu creio. Meu irmão, em quem você crê? Leia comigo Deuteronômio 10, verso 17. Todos juntos em uníssono. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses Senhor dos senhores O Deus grande, poderoso e temível Aleluia Então você tem que definir em quem eu creio Meus irmãos, tem pessoas que eu acho que vivem assim Elevo meus olhos para o planalto de onde me vem o socorro Meu irmão, não é do planalto que vai vir não é do Senhor, Elevo meus olhos para os montes do Senhor de lá virá o socorro meu irmão, vai entrar governo, vai sair governo e se os seus olhos estão no que o governo pode te dar eu quero dizer que você está muito mal dependente não é o homem torno a dizer a política está em crise os partidos políticos estão em crise o sistema político está em crise e não adianta Infelizmente, o sistema está contaminado Você pode ver, olha para trás Os últimos que passaram lá Entra um, entra outro Aí o pessoal fica brigando em si Escolhe os seus malvados favoritos Os seus bandidos de estimação Briga com o outro E depois ganha banana Não é? Meu irmão, é o Senhor Apegue-se nele Você tem um Deus e você crê nele ele é poderoso, Ele é temível e Ele é grande. Quando você dizer para o seu problema, quem é o seu Deus, o seu problema vai correr. Agora, se você ficar fazendo o contrário... Dando para a sua circunstância o nome do seu medo Aí você vai ter a sua vida completamente instável Não deixe se dirigir pelas circunstâncias Não deixe que os problemas determinem em quem você crê Mas diga para os seus problemas e para as circunstâncias Em quem você crê Eu sei em quem tenho crido estou certo que ele é poderoso Para guardar o meu tesouro até o dia final então, em dias de crise, defina em quem você crê. Um outro pressuposto muito importante, meu irmão, minha irmã, para você sair daqui, querido amigo, e viver essa semana. Confiança a quem eu pertenço. A quem eu pertenço? Efésios capítulo 2, verso 19. Muito lindo esse texto. Leia comigo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Meu irmão, eu sou Joe, de outro mundo. É. Você também em Cristo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Meu irmão, você está Trabalhando, Talvez para fazer carro Você está fabricando carro Mas você não foi feito para fabricar carro Você está Você está fabricando avião Mas você não foi feito para fabricar avião Você está fabricando avião Talvez você trabalha com é, uma oficina Então você está consertando veículos Mas você, a sua vida não é Não termina nisso porque não importa onde você trabalha, não importa aonde a profissão que você tenha, um dia, se você é profissional liberal, o mais brilhante que seja, você vai se aposentar. Sabe aquele consultório lindo que você levou 20 anos para ter? Um dia você vai entregar para outra pessoa. Sabe aquela carreira lindíssima que você teve militar? Um dia você vai se reformar. Sabe aquele trabalho que você acordou durante 35 anos, bateu o ponto e foi lá, um dia você não vai fazer mais, porque a sua vida não é a sua profissão, a sua vida não é o seu trabalho você é filho de Deus você é amado do Pai você tem um Deus amoroso e Ele te permitiu ter uma vida na terra breve e curta temporária e passageira Ele te deu habilidades você aprendeu uma profissão, estudou e está algum tempo determinado por Ele exercendo isso, mas vai um dia você não vai ser mais professor, você não vai ser mais enfermeiro, você não vai ser mais advogado, você não vai ser motorista, você não vai ser dono de casa. Tem um dia que eu vou me aposentar. Se Jesus não voltar, eu... Não vou ser pastor da igreja da cidade por todo o tempo Porque isso é uma função temporária Mas você tem que entender Que filho de Deus Comprometido com a família de Deus Isso você vai estar e não só na terra Por toda a eternidade O primeiro tempo você joga aqui E o outro você joga na eternidade Você conclui aqui uma etapa E depois a plena Então defina bem quem são os seus valores de fé que você crê e a quem você pertence. Tem pessoas que brigam por um time de futebol como que se pertencesse. Meu irmão, a coisa mais importante não é pertencer a um time de futebol. Não é pertencer a uma empresa. Não é pertencer a um partido político. Vamos ter a noção que tudo isso é temporal e passageiro. Nós temos algo muito maior. Pertenço à família de Deus. Eu aqui, eu sou um cidadão de passagem. Eu tenho que ter essa visão. Isso facilita a vida. Porque boa parte das nossas brigas são por Questões de achar que coisas na terra são as nossas prioridades. Questões na terra são questões que nos roubam o sono. Tem coisa, meu irmão, que você simplesmente, agora de noite, vai se ajoelhar na sua cama, vai entregar para Deus e vai dormir com os anjos de Deus. Salmo 3, eu me deito, eu me durmo, eu acordo, porque é o Senhor que me sustenta. Então essas duas questões é muito importante. Porque aí, se eu sei em quem creio, quem é o meu Deus, o grande El Shaddai, eu pertenço à família dele, eu conscientemente, livremente, eu vou entregar toda a minha vida, mas escreva aí, vontade também. Vontade também. Porque boa parte também dos meus estresses, das minhas dores, vem o fato de, ah, eu entreguei minha vida, mas não entrega minha vontade. Eu entreguei minha vida. Jesus é meu salvador e Senhor, mas eu devo entregar também a minha vontade. O que eu gostaria de fazer, mas não dá para fazer. Então eu me rendo, eu me rendo. Eu levanto a bandeira da rendição e eu digo, Senhor eu me rendo, eu me rendo. Talvez você queria muito uma coisa, mas Deus não quis. Pare de lutar e aceite o estado que você está porque isso vai dar menos estresse isso vai te deixar menos doente e sabe qual é o problema? se você não aceitar a situação que você está vivendo não só você vai ficar infeliz mas todo mundo que estiver perto de você seu filho vai ver você infeliz sua esposa vai ver você infeliz seu marido vai ver você infeliz porque você não está aceitando o momento que você está passando primeiro que isso pode não resolver e segundo que isso vai te envelhecer por dentro você vai morrer Entregue sua vontade Lucas 14,33 Da mesma forma, qualquer um de vocês Que não renunciar a tudo que possui Não pode ser o que? Discípulo Talvez você esteja sendo só um membro da igreja Mas não é discípulo de Jesus Porque você tem que abrir mão de alguns gostos E algumas preferências para ser curado e outra coisa que você deve entregar, todo o controle, escreva aí, todo o controle. Eu não quero mais lutar, eu quero entregar o controle. Ou você con entrega o controle, ou você não entrega nada. Ou você entrega o controle, ou você não entrega nada. Que com relação à nossa vida, Deus não quer parte, Deus quer tudo. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso Você poderia abrir a sua Bíblia e grifar esta palavra descanso Toda pessoa que não descansa adoece Todo corpo que não descansa adoece Então o fato de você estar lutando contra Deus Lutando contra a situação E não confiando e não descansando você vai adoecer nós não somos máquinas da mesma maneira que o meu corpo físico precisa de descanso por isso que Deus fez dos sete dias mandou a gente descansar no sétimo o meu corpo físico precisa de descanso a minha alma também precisa de descanso o meu coração precisa de descanso porque todo o meu corpo vai agradecer por isso então está claro aí você está grifando isso talvez você já passou muito nesse texto e não atentou para a importância desta palavra você só vai encontrar descanso se você entregar todo o controle da sua vida a Jesus pare de lutar Talvez você está com uma justiça muito. Não, mas porque eu mereço isso. Não, mas é porque eu fiz isso. Não, mas é porque eu tenho isso. Esse é meu direito. Sabe o que Jesus Cristo fez com o direito dele? Ele pregou na cruz. Ele pregou na cruz o direito dele. Ele abriu mão do direito dele. E por isso hoje todos nós estamos salvos. Então pare de lutar. Saibam que eu sou o Senhor. Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmo 46, verso de número 10. Parem de lutar, levante a bandeira da rendição, para que você seja comprometido. E sabe o que, que acaba acontecendo? Justamente por algumas pessoas não estarem satisfeitas com o que tem, não estão satisfeitas com o que Deus tem feito na sua vida, estão apegadas a coisas, estão apegadas a status, começam a se isolar. Aí não quer mais viver em comunidade, não quer viver mais em sociabilidade, não quer ser parte da família e se isola, não vai resolver nada, só vai aumentar os seus problemas, suas dores, suas feridas, suas doenças escolher se comprometer com Deus estar comprometido vai curar a sua alma tenha certeza disso você vai dar testemunho disso não se comprometa com a sua carreira em primeiro lugar não se comprometa com o seu desejo mas se comprometa com Deus aconteça o que acontecer esteja com Ele de forma prática escreva aí algumas coisas sobre o que é se comprometer com Deus o que, que isso implica se comprometer com Ele e seu reino primeira coisa, abrir mão do seu orgulho pessoal o seu orgulho pessoal diz nas escrituras que é um absorvente usado é um traço de imundícia disse Jesus quer dizer, aquilo que a gente fica justificando, justificando, justificando não se justifica leia comigo Lucas 9,24 que é a palavra de Jesus pois quem quiser salvar a sua vida perderá mas quem perder a sua vida por minha causa este a salvará por que a Bíblia diz que ricos têm dificuldade de entrar no reino dos céus porque acaba se apegando a um próprio Deus que é mamão não é que Deus tem problema com riqueza, não até porque, inclusive, para manifestar o reino de Deus na terra, nós precisamos de dinheiro da terra. Por exemplo, imprimir bíblia custa dinheiro, plantar novas igrejas custa dinheiro, construir auditórios para as igrejas custa dinheiro, energia elétrica, som, esse ambiente aqui, tudo custa. Então Deus não tem problema com dinheiro, Deus tem problema quando você pega o dinheiro e faz dele um fim e você vive para ganhar mais dinheiro e se esquece de que o que Deus te deu é para deixar um legado. Você deve ter dinheiro para desfrutar e para servir, mas também deve ter dinheiro para repartir. Uma vez uma mulher estava conversando comigo e estava assim... E aí me falou sobre um roubo que teve na empresa deles Aí eu falei, pastor, já acostumei Falei, é mesmo, acostumei. Pastor, eu sou tão descanada com isso Que a gente tem que ter dinheiro para Gastar Desfrutar E até os outros roubar <risos> Faz parte Infelizmente tem gente Que está chorando a morte da perda de um anel Dez anos depois Você quer ver também como é que está o seu coração? É qual grau de atenção e estresse você dá. Tem gente que tem seguro, o carro dá uma batida e ele perde cinco anos da vida. Bom, então, para que, que paga o seguro? Economiza, então, dinheiro do seguro. Você paga seguro para justamente partir o pressuposto que isso pode acontecer. Então, aconteceu. Eu lembro uma vez que eu estava na casa de um irmão no Rio de Janeiro e... Ele era pastor E a gente estava assim na mesa Lá em São João de Meriti Aí o filho dele entrou O carro estava parado lá de fora Ele falou assim Pai, você emprestou o seu carro para alguém? Ele falou assim Ele estava na mesa, a gente estava comendo Você emprestou o seu carro para alguém? Ele falou assim Não Ih pai, então acho que roubaram ele continuou. Aí o filho dele falou assim Pai, acho que roubaram o seu carro Ele falou, filho pelo menos deixa eu terminar de comer depois a gente resolve porque o que, eu vou me roubar o carro eu não vou comer por causa disso depois nós vamos para delegacia. Assim. delegacia, mas deixa eu terminar de comer gente, tem coisa que nós temos que trabalhar nessa perspectiva o que que vai ah, vou sair correndo e tal avalie bem pondere bem você está em casa, está tomando uma refeição, está tão bonito E de repente vem um filho e entorna a jarra do suco E aí o incrível Hulk se manifesta E aí acabou o almoço Deixa a criança ser criança e acidentes acontecem Quem nunca foi atrapalhado aqui quando criança levanta a mão Né? Às vezes somos adultos e esquecemos que fomos criança. Crianças são crianças. Nunca discipline uma criança por ser criança. Nunca estore e nunca vire o incrível Hulk numa situação que pode acontecer em todo lugar. Então, meu irmão, se você... Paga seguro, tenha certeza que um dia você pode acioná-lo, cedo ou tarde. E se morar numa cidade grande, a probabilidade é ainda maior. Não estou sendo profeta do caos, só estou dizendo o óbvio que pode acontecer, porque a sua carne não melhora. E o que adianta você perder alguns fios de cabelo por causa do estresse e vai ter que conviver com a situação do roubo e do acidente. Então, abra a mão do seu orgulho pessoal Deus está tratando comigo e com você em cada situação da vida e bens materiais vão passar dois, aceitar a perspectiva do agir de Deus ver as coisas com os óculos de Deus isso cura a sua vida também eu não estou dizendo para você ser passivo, eu não sou uma pessoa passiva. Você sabe que eu sou um homem, um líder, eu sou empreendedor, eu sou visionário. Corre sangue no, nas minhas veias, não é versículo bíblico. Eu fico indignado, eu me iro com relação à injustiça. Mas, queridos, eu sempre estou orando e pedindo a Deus, Senhor... Tudo se discerne espiritualmente tudo é para o meu crescimento. O que está que por detrás de tudo isso? E tem hora que eu me rendo e coloco a mão, Senhor. Isso é com o Senhor. Não adianta. Eu... Então eu não estou dizendo para você se tornar, sair daqui ser uma pessoa... Só passiva. Isso tem a ver com o traço de personalidade. Tem pessoas que são mais introvertidas, outros mais extrovertidos. Tem pessoas que são mais ativas, tem pessoas que são mais passivas. Tem pessoas que são mais empreendedoras, tem pessoas que são mais realizadoras e tem outros que são mais pensadores. Isto é lindo. Isso é a biodiversidade da vida. Deus nos fez diferente. Deus nos fez homens e mulheres. Deus nos fez pessoas diferentes que pensam em ser diferente. Ótimo, ser diferente. Eu tô dizendo é que você não pode achar que você vai gerenciar tudo com as suas próprias mãos, porque não dá, isso vai frustrar você, então aceite a perspectiva eu tenho essas duas regras de ouro, se você quiser escreva em algum lugar e que sirva para você na vida tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento essas duas coisas podem salvar a sua vida no momento difícil tá? na hora da vida aqui lembre-se tudo se discerne espiritualmente a vida não é só matéria, a vida não é só o que vemos tem algo por detrás então tudo se discerne espiritualmente e também tudo é para o nosso crescimento o tempo todo, Deus está agindo Deus está me ensinando Deus quer que eu cresça, eu sou filho amado de Deus e um pai não quer que o filho cresça e às vezes o pai deixa que as circunstâncias também levem os seus filhos ao crescimento provem e vejam como o Senhor é Bom, como é feliz aquele que nele se refugia. A maneira como Deus faz as coisas podem não ser claramente entendida por mim aqui e agora. Mas eu confio que Ele está no controle e todas as coisas vão se encaminhar. 3. Encarar o mal na minha própria carne. A minha carne não melhora. Jeremias 17, 9 diz O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa E sua doença é incurável Quem é capaz de compreendê-lo? Então não confie no seu coração Desconfie do seu coração Porque todos nós pecamos Romanos capítulo 3, verso 23 Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus E quando a Bíblia fala todos, é todos Todo, todo mundo que está aqui Todos nós Carlos Macórdia, um dos... Homens que foi pastor desta igreja, ele diz, a minha carne nunca melhora. Então, quem tem que melhorar é o seu espírito. E é ele que tem que dirigir todas as coisas na sua vida. A sua carne em si, ela não melhora, pelo contrário, ela vai estragar. Uma outra coisa que você precisa entender dentro desse processo que sua carne não melhora é que você está a um passo da queda. E quando nós pertencemos a uma célula, a um discipulado, quando a gente presta conta, quando a gente faz parte de uma igreja, família, isso ajuda. Porque o outro está olhando e ele pode falar comigo, porque aí no mundo ninguém está aí para isso não. Você se arrebenta todo e não tem nada disso desde que você esteja produzindo está tudo bem com quem você é, é casado se você é homem se você é mulher se você é mais ou menos se você mudou de nome se você é transgênero se você é intergênero não importa importa que você esteja produzindo que você esteja gerando lucro para a sua empresa isso é que importa em fora mas aqui não aqui nós importamos com você como pessoa e quando você está hoje Vieram 55 irmãos que passaram pelo acampamento Aprisco e fizeram o retiro-restauração. Uma igreja que oferece isso, que leva as pessoas, que coloca voluntário, que inviste, que ora, que ministra, que cuida. É porque nós queremos ver você melhor cada dia. Então, cuidado, você está a um passo da queda. E o seu maior inimigo é a sua própria carne. Por isso devemos pertencer a uma família de fé. Quarto, tome posição de guerreiro de oração. Você vai ser curado por meio da oração também. Não fique passivo com relação às coisas. Claro, eu também, eu como você, eu estou com uma dor. Posso tomar o um remédio, mas antes eu vou orar. Antes de ir ao médico, eu vou orar. E eu vou ser um guerreiro de oração. Porque até o tratamento e o médico que eu preciso, deve ser precedido de oração. Deus cura com ou sem a medicina, mas tudo deve ser precedido de oração. E orar, e tem aquela oração que eu tenho que trabalhar com batalha espiritual. Por isso que a gente fala que quando você está orando, você também deve declarar no mundo espiritual, porque, por exemplo, você está numa batalha pelo seu casamento na sua casa, e você tem que liberar palavras de vitória, e você tem que dizer no mundo espiritual: aqui na minha casa quem reina é o Senhor, a minha carne não vai dar a última palavra nesta casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor você tem que verbalizar isso, inclusive para o mal para os demônios que querem matar, roubar e destruir, trazer confusão na sua casa possam ouvir você não pode ficar só orando em silêncio tem gente que só ora em silêncio está uhum, uhum. ali o irmão chega junto com o outro e fica lá só concordando você diz amém, assim seja, glória a Deus, aplico fé, creio. Acompanha concordando e também verbalizando no mundo espiritual, com a atitude de guerreiro, porque o que está em jogo é a vida, é a família, é o reino. Então você se envolve, você está apaixonadamente por isso. Quem assiste um jogo de futebol e ele gosta de futebol e ele fica, uhum, -huh, né? eu nunca vi. Ele o que? Ele verbaliza aquilo que... Quando o camarada está namorando e está apaixonado, o que ele faz? Ele gosta de dizer, I love you. É? Ele gosta de dizer. Por quê? Porque ele quer verbalizar o que está no seu coração. Então, no mundo espiritual é assim também. Chega a hora em que temos que descer do muro. Quinto, compromisso de serviço com a igreja local. Meu irmão, isso cura quando a gente começa a servir. Por exemplo, meu irmão, você que reclama do estacionamento da igreja, eu quero te dar uma dica. Vai servir no estacionamento da igreja? Vai servir no estacionamento da igreja? Hoje eu estava saindo aqui da igreja pela manhã, estava indo aqui no estacionamento, e o nosso estacionamento, tudo bem não é aquela brastemp de um estacionamento por enquanto, vai chegar então ele ainda não está assim é um pré-asfalto estacionamento ali perto do colégio e não está tão demarcado mas a gente sabe que a faixa de andar é essa da direita, não sabe? e aí tinha um monte de carro aí veio o irmão com um merivazinho prata eu não sei quem foi, mas era um meriva prata isso eu vi e passou na frente de todo mundo Ué, o estacionamento, ele não é tão grande. O que, que aconteceu lá na frente? Ele quis entrar à direita. E deu um sinalzinho, igual que eu tivesse na Dutra. E eu fiquei olhando, que cara de pau. E isso porque a gente está saindo do culto. E o adesivinho, uma família para pertencer lá atrás. Irmão, vamos esperar, Não é? Então, nós precisamos entender que somos família. Então, o serviço ministerial, cuida de criança na igreja. Inclusive, tem dois cultos: um você pode participar e o outro você pode servir. Enquanto nós estamos aqui, tem gente cuidando de criança. Tem culto de adolescente acontecendo agora ali no hangar. Tem culto de júnior acontecendo. Tem ali o Ministério Ignição cheio de criança em três lugares, nesse exato momento. Tem gente no som, no multimídia. Servir é muito bom, porque a gente se coloca no lugar do outro. A gente usa o sapato do outro, não é? Isso é ótimo. Então... Tenha o compromisso de pertencer. Faça uma escolha de cura. E a quarta escolha de cura nessa série é a escolha também se comprometer. Escolher se comprometer é escolher servir. Você não está aqui só para receber. Você está aqui também para dar. Porque a vida cristã é sobre doação. Eu hoje sou pastor com vocês, querido. Eu tenho 47 anos de idade. Eu passei 20 anos da minha vida servindo em igreja local e aos pastores. Só depois que eu me decidi ir para fazer uma faculdade teológica, servir no ministério. A primeira igreja que eu fui pastor tinha menos de 100 membros. Lá na Baixada Fluminense. Era tudo tão mais desafiador, e eu digo para você, que o mesmo prazer que eu tinha em Nova Iguaçu, que eu tinha em Juí, que eu tinha quando eu cheguei aqui, eu tenho de servir e fazer o que faço por vocação, por amor e por paixão, e peço que você faça o mesmo, mesmo que você hoje não esteja lá, mas se coloque no lugar do outro, e saiba que servir cura, Servir cura. Se você entrar no ministério de capelania desta igreja, você vai ver que você também vai ser curado. Tem pessoas que nunca entraram no hospital até o dia em que precisa receber uma visita de alguém. Aí chega lá e fala assim, nossa, ninguém veio me visitar. A pergunta é, qual foi a última vez que você foi no hospital visitar alguém? Não é? Sexto exerça o dom da presença exerça o dom da presença a virgem ficará grávida e dará luz a um filho Eles chamarão Emanuel, que significa o que? Deus conosco ofereça-se a si mesmo ofereça-se a si mesmo tem coisa gente que a gente não pode fazer nada mas quem disse se eu não posso fazer eu não posso estar eu posso sentar perto de uma pessoa eu posso estender a cadeira do milagre na célula e orar pela pessoa eu posso dar um abraço eu posso fazer uma visita eu posso dizer assim, eu me importo eu posso ir lá estar com a pessoa exercer o dom da presença se a presença é se alegrar, se alegre se a presença é chorar, chore sétimo fazer aliança de empatia com a dor do outro Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele, Filipenses 3.10. Há um tempo atrás, esteve aqui na nossa igreja, há uns seis anos atrás, um pastor de Ruanda, pastor Strato Gatama. E ele, um ministério lindo lá em Ruanda, Ruanda foi transformada por Deus através do livro Uma Vida com Propósito, através das igrejas com propósito, através do plano PIS. Porque mudou a realidade da igreja. Ruanda hoje é um dos países melhores para se viver na África. E esta história passou pela decisão de sentir com a dor do outro e dar o dom da presença. Eu já mostrei esse vídeo aqui antes, mas muita gente chegou depois e ele se aplica muito bem para o fechamento desta palavra. Assista esse vídeo, preste atenção para você acompanhar a leitura.
0: I get overwhelmed walking through the market. How many of these people have hope? How many are lost? How many are suffering? How many have AIDS? I've read the statistics. Many people I see right now in this crowd have AIDS. But what are statistics? We all have lost a brother, a parent, cousin, or a friend. We are all affected. My name is Straton Yata. It means I come with gifts. But sometimes I don't feel like I have much to bring. When Jesus met a blind man in the street, He was not how the man became blind. Jesus loved sick people even when everyone else ran away. Ed. He has AIDS. I don't know why. Did the doctor give him a bad blood? Did he make a sinful choice? Or does it matter? Maybe it shouldn't matter. He is sick. Would I look at him differently if he had cancer? And his daughter, soon, she will be an orphan, and her life will be poverty. She has no choice in this matter. What am I to do? What am I to do? I am a pastor. I'm their pastor. They go to my church. They live in my community. I can't do much. I'm not a doctor. I do not have the cure. But here I am. I used to tell my congregation to help people who are sick. I thought that was my only job, to preach about compassion. But what if true compassion is to put your legs in someone else's shoes? To walk where they walk? I did not have this kind of compassion before. I started to talk about AIDS at church. I started visiting people in their home. I just show up, and I cannot do this alone. This is Deborah. Deborah is a volunteer from our church. God touched her heart. There are many from our church, like Deborah. The body of Christ, the hands and feet of Jesus. This man lost his wife several years ago. She died of AIDS. Then he got sick too. Now, he's at home and cannot work. He's dying but his children do not know it. What will happen to the children? The children, they are HIV positive. They don't know it yet. What do I say to them? But I can be here, touch them, pray. Then it happens, their face will change, you see some joy in their eyes, it is good, the hope comes again, I did nothing tangible to help them, I was just there. The church began to show this kind of compassion. Those who are infected are afraid, so we held their hands. Those who are infected feel alone, so we visited them. Those who are infected are confused, so we cancel them. Those who are infected feel rejected, so we accepted them. We loved people who were hurting. A few years ago, I did nothing. People in my own community were dying. They were dying every day. They died alone, they died afraid, they died rejected by the church. A few years ago, I thought preaching was enough. That was my compassion. But if we don't do something, who will? If you don't show God's love, who will? If we don't show up,
1: who will? Glória a Deus. Muito forte, não é? Nunca diga que você não pode fazer algo. Quanto mais comprometido você estiver com o corpo de Cristo, mas a sua vida vai ser curada e você vai curar outros. Que este espírito de Débora, tenha muitas Déboras aqui, possam se importar fazendo o dom da presença e sentindo com a dor do outro. Ruanda sofreu, em 92, o maior genocídio, onde duas tribos se dividiram e mais de um milhão de pessoas morreram. Um país de 10 milhões de pessoas, pense bem, 10% da população foi morta. Mas hoje a reconciliação aconteceu e a igreja tem parte nisso. Nós podemos mudar o mundo e esse mundo começa a mudar em nós, na nossa casa e na realidade onde vivemos. E por último, parar de falar e começar a agir. Escolha a cura, escolha a cura se comprometer com Cristo e o seu reino filhinhos, não amemos de palavra nem de boca mas em ação e em verdade é preciso ir as primeiras palavras do evangelho foi vem e veja e as últimas foram vai e pregue então vamos fazer porque a igreja local é a esperança do mundo não mais eu mas Cristo vive em mim você pode dizer Galatas 2.20 fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim então deixe o orgulho deixe as pressões materiais comece a servir comece a sentir com o coração do outro, com a dor do outro, se coloque no lugar do outro e decida pertencer. Você tem uma família. Você tem uma causa. Você não vive só. Para os seus sonhos. Para os seus projetos. Você vive agora. Por uma causa. Pelo reino. Pertencer. Ser parte. Em nome de Jesus.